0: Spaß und Spannung. Ich bin Tom Schett und ich bin hier, um euch heute Abend durch eine der Quiz-Shows zu führen, die ihr je erlebt habt. Vielleicht. Wir haben zwei Teilnehmer, die bereit sind, ihr Wissen zu zeigen und um den großen Preis zu kämpfen. Aber bevor wir loslegen, lasst uns kurz ein paar Regeln durchgehen. In jeder Runde wird das Thema der Frage, also Anarchismus, Klimawandel und Diktatur zufällig ausgewählt. Jeder Teilnehmer wird dann die Chance haben, sein Wissen unter Beweis zu stellen. Der Teilnehmer mit den meisten richtigen Antworten ist der ultimative Sieger. Also legen wir los. Es ist Zeit, unser Wissen zu testen und zu zeigen, wer der wahre des Quizes ist. Hier kommt Runde 1.
1: Okay, die KI legt auf jeden Fall gut los. Wow. Ja, guten Abend an alle. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt was die KIDA für uns
2: vorbereitet hat. Und ich freue mich natürlich auch, in dieser wunderbaren Show zu sein. Hallo, hallo.
1: Ja, das ganze Leben ist ein Spiel. Wir sind nur die Kandidaten.
0: <lacht> Seid ihr ready? Wir,
1: Wir sind, sind bereit. bereit. Das war schön simultan. Das
0: Thema der ersten Frage
2: ist... Ist es für Joscha oder für mich? Okay. Äh,
0: für Joshua und zwar okay. Klima. Mm. Die Frage lautet... Was ist der Haupttreiber des Klimawandels? A. Vulkanausbrüche. B. Natürliche Klimaphänomene. C. Menschengemachte Treibhausgasemissionen. D. Kometeneinschläge.
1: Was war B nochmal? Das habe ich äh, nicht gehört.
0: A. Vulkanausbrüche. B. Natürliche Klimaphänomene. C. Menschengemachte Treibhausgasemissionen. D.
1: Kometeneinschläge.
2: Gibt es Zuschauer, Joker oder <lacht> sowas?
1: Nee, ich glaube, da Nein. müssen wir auch nochmal sagen: äh, ihr schreibt bitte keine. Lösung rein, aber ich freue mich natürlich über die 5 Euro auf mich. Ihr könnt natürlich <lacht> Wetten abschließen. Wie ihr das genau regelt mit PayPal, müsst ihr ja noch nochmal gucken. Okay, aber zurück zur Frage. Das kommt tatsächlich, würde ich sagen, drauf an, auf was für, auf was für Klima, Klimaabschnitte wir schauen. Also, ich meine, es gab. Kannst, was war noch mal die Frage, jetzt des, des Klimawandels?
0: Was ist, der, was ist
1: der Haupttreiber des Klimawandels? Ja gut, das ist natürlich sehr offen gehalten, was der Haupttreiber des Klimawandels ist. Da würde ich halt sagen, dass es äh, unterschiedliche Abschnitte gibt ne, in der Weltgeschichte, wo es dann eher Vulkane, eher Kometeneinschläge <lacht> oder halt eher menschengemachte... Ähm, Emissionen sind, ähnlich wie ich nicht genau weiß, was ich unter natürliche Klimaphänomene zusammenfassen soll. <lacht> Aber ich würde tatsächlich jetzt an dem Punkt einfach mal darauf setzen, dass wir nicht über was weiß ich 16. bis 18. Jahrhundert große Vulkanausbrüche in Südostasien sprechen, auch nicht über die letzten richtig großen Kometeneinschläge vor ähm, ein paar Millionen Jahren, sondern dass wir über Klimawandel als das heutige Phänomen sprechen. Und da würde ich dann einfach mal die menschengemachten Emissionen auswählen.
0: Ist das eingeloggt?
1: Ich, äh, <lacht> ich bin noch verwirrt, KI über äh, die Arten der Fragen und bin noch sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber ich würde sagen, ja, das ist erstmal eingeloggt.
0: Das ist... Richtig. Der Hauptteiler des Klimawandels sind die menschengemachten
1: Treibhausgasemissionen. Uh!
2: das geht ja gut los für dich, Joscha. Ein Punkt. Ich will ja auch den 5 Euro
1: gerecht werden, ne?
2: Okay, das war ein wilder Anfang. Gucken, was auf mich wartet.
0: Okay. Frage.
1: Oh, Nummer zwei.
0: Frage, Nummer uh. zwei.
2: Schon wieder Klima.
0: Schon wieder Klima. Okay. Die zweite Frage der Kategorie Klima. Für dich mal Wann wurde der Begriff Klimawandel erstmals verwendet? A. Ah. Mitte des 19. Jahrhunderts. B, Anfang des 20. Jahrhunderts. C.
1: Mitte des 20. Jahrhunderts. D. Anfang des 21. Jahrhunderts. Schon ein bisschen saftiger. Ein bisschen expliziter, ne?
2: Ach, ähm, <lacht> äh, kannst du nochmal die Antwortmöglichkeiten wiederholen? Bitte, KI? A.
0: Mitte des 19. Jahrhunderts. B. Anfang des 20. Jahrhunderts. C. Mitte des 20. Jahrhunderts. D. Anfang des 21. Jahrhunderts.
2: Also ich würde sagen B.
0: Ist das eingeloggt?
2: Ähm, ja, ja.
0: Diese Antwort ist leider falsch. Der Begriff Klimawandel wurde erstmals Mitte des 20. Jahrhunderts
1: verwendet. Das war wahrscheinlich dann sogar aus diesen Berichten von den Ölfirmen, die dazu geforscht haben. Das ja, kann ich mir vorstellen. Ich hätte
2: jetzt auch C oder B gesagt, aber ich, mhm. ich war mir eigentlich sicher, dass der Begriff echt früh kam. Verdammt. Ja, Maxi, es ist halt nicht immer alles drin, wa? Aber da,
1: da hast du schon recht, ne? Vielleicht, wenn es heute richtig gut läuft, wer weiß, ob man äh, dann nicht noch weiter quizen kann.
2: Oh Gott, ich habe es verkackt schon am Anfang,
1: ey. Alles klar. Nächste Frage. Ja, Ich bin bereit. Deine Kategorie ist Ah. Oh. Ah. Anarchismus
2: Verdammt, ich wollte die Anarchismus-Frage Jetzt bin ich
1: aber mal gespannt
0: Erste Anarchismus-Frage für Joshua. Wie versteht der Anarchismus das Konzept von Macht und Herrschaft? A Macht und Herrschaft sollen von einem zentralen Staatsapparat ausgeübt werden B Macht und Herrschaft sollen durch den Staat kontrolliert werden. C. Macht und Herrschaft sollen aufgehoben werden. D. Macht und Herrschaft sollen von einer Elite ausgeübt werden.
1: Schön. Da ich die gleiche Aufmerksamkeitsspanne wie Max hab, wäre es nett, wenn du noch einmal B vorlesen könntest. D. E. Dem war, glaube ich, die Elite. B.
0: Macht und Herrschaft sollen durch den Staat kontrolliert werden.
1: Okay. Ähm. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich nicht weiß, ob man genauso sagen kann, dass Macht und Herrschaft im Anarchismus abgeschafft werden sollten, da es ja eigentlich um eine Ermächtigung aller geht und Macht erstmal ein, sagen wir mal da, glaube ich, jetzt in der Frage unklar definierter Begriff ist, aber... Wie Sadi sagt, ja, kann man nicht
2: verschwinden lassen, Macht.
1: Ja, Macht kann man nicht verschwinden lassen, genau. Da geht es ja eher um ja, die Ermächtigung, das zu tun, was im eigenen Interesse steht. Aber da würde ich dann vielleicht sagen, locke ich trotzdem C ein, da wir ja heute hier spielen und wir spielen, um zu gewinnen, um äh, am Ende möglichst viel. Macht anzuhäufen, also dementsprechend, bitte, C, C war das, glaube ich, ne? Macht und Herrschaft sollen abgeschafft werden.
0: Ja, das ist richtig. Der Anarchismus versteht das Konzept von Macht und Herrschaft so, dass Macht und
2: Herrschaft aufgehoben werden sollen. Glückwunsch für diese Frage, Joshua. Das ist wirklich unfassbar schwierig gewesen.
1: Ich bin echt gespannt, ob die Fragen sich noch in der Schwierigkeit st stärker unterscheiden. Ich glaube, ich habe schon verloren mit meinem Ein Einmal-Fail. Ah, Wir haben ja <lacht> noch Fragen. Ich hab, habe hab natürlich Fragen. nicht die Hoffnung verloren. Also. Ich meine, du bist Schalke. Du musst doch solche Spielergebnisse eigentlich ganz gut aushalten können,
2: oder? <lacht> oh, was war das? <lacht> okay, ich nehme Die nächste Frage.
0: Die nächste Kategorie für Marien ist... Archismus, Archismus.
2: Verdammt. Das ist wieder Klima. Dammte Scheiße.
0: Ja, die nächste Fragenkategorie ist Klima. Angst. Die Frage lautet, in welches Land ist der größte Emittent von Treibhausgasen. A. China. B. USA.
2: C. Indien. D. Russland. Also es ist auf jeden Fall China oder USA. <lacht> ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich bin nicht mehr sicher, welchen von beiden. Uh, mh. Ich glaube, es, glaub, es ist China. Es müsste eigentlich China sein. So, also es ist China. Das ist
0: die richtige Antwort. China ist der größte Emittent von
2: Treibhausgasen. Ich habe fast völlig flammiert
1: hier. Also,
2: guck. Ja, die Frage, die war annehmbar. Also, ich meine, es das, das gibt ja, also, ne, das. Ich glaube, USA schon auch ordentlich am Start. er
1: ja, ist halt dann nochmal, also ist auf jeden Fall Platz zwei, ja. meine ich.
2: Aber ich glaube mit einem deutlichen
1: Abstand, ne? Ja. ja. Denkt euch dann immer dieses Pro-Kopf-Ding. Da sind die USA, glaube ich, von den großen Ländern nochmal weiter vorne.
2: Unsere KI redet sogar ohne gefragt zu werden. Wir <lacht> haben die viel coolere KI als die eigentliche KI. <lacht>
1: Wollt ihr die nächste Frage? Ich bin bereit, ja.
2: Wir haben ja quasi schon die Zukunfts-KI, die auch mitdenkt und auch Fragen stellt und so weiter, die nicht nur auf Befehle reagiert.
1: Schon so ein bisschen äh, Empathie und Spontanität erlernt. Ja. Die nächste Frage in der Kategorie
0: für Joshua
1: ist. Ach. Uh, okay. Diktaturen. Ich kriege heute so eine gemischte Tüte an Fragen.
0: Die Frage lautet, welcher Diktator herrschte über Irak von 1979 bis 2003? A. Saddam Hussein. B. Muammar Gaddafi. C. Bashar al-Assad. D. Ali Abdullah Saleh.
1: Alles definitiv sehr interessante Herrschaften und ähm, ja, ich meine, von Gaddafi habe ich ja sogar sein Hauptwerk gelesen, aber da ist Saddam die richtige Antwort. Ah.
0: Das ist richtig.
1: Ich dachte, das handle ich jetzt mal schnell ab.
2: <lacht> ich habe der KI auch befohlen, schwierige Fragen zu nehmen. Das ist für die KI schwierig, lernen wir hier.
1: Haben wir das eigentlich gesagt, dass das wirklich alles von der KI erzeugt ist? Ja, es ist tatsächlich, ja. also das ist jetzt, das ist jetzt nichts, äh, nichts, ne? <lacht> nichts, was wir uns ausgedacht haben oder ja, irgendwer ja. anders. Das muss man mal nebenbei sagen. Alles ChatGPT-Made. Von ja, ich also, bin heiß. Beziehungsweise von äh, Tom Chat Kishak.
2: Ja, das, das hat das Team von Tom Chat Kishak, äh, wow. KI Schalk, äh, Gedingst. Das hat er ja selber nicht gemacht. Er ist nur der Showmaster.
1: So, haben sich alle an den großen KI-Tisch gesetzt.
2: Ja. Ich bin bereit für die nächste.
0: Die Kategorie der nächsten Frage ist...
1: Uh. Ja, komm.
2: Nein! So eine Scheiße! Ich habe echt den Eindruck, dass die Klimafragen am kniffligsten sind und ich bekomme die die ganze Zeit.
0: Deine Kategorie, Marian, ist Klima. Die Frage lautet: Was sind die wichtigsten globalen Auswirkungen des Klimawandels? A. Steigender Meeresspiegel. B. Zunehmende Dürre. C. Häufiger Stürme die schmelzende
2: Gletscher. Oh. Wie soll ich das denn beantworten? Das ist halt alles.
1: Das ist mega fies. Eine sehr offen Frage.
2: Wie soll ich das jetzt beantworten? So, keine Ahnung, was ist denn jetzt schlimmer? Wir, okay, also. Also, ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es schon der, der steigende Meeresspiegel, weil der halt. Ich meine, die Gletscher haben halt vor allen Dingen die Folge, dass der Meeresspiegel mit weiter steigt, auch wenn das natürlich noch mehr Folgen hat. Ähm, was war das andere?
0: A. Steigender Meeresspiegel. <lacht> B. Zunehmende Dürre. C. Häufigere Stürme. D. Schmelzende Gletscher.
2: Also auf jeden Fall nicht C oder D. Dürren finde ich auch noch in einem ähnlichen Level wie steigender Meeresspiegel. Weil Dürren natürlich auch die... die ähm, Nahrungssicherheit und so ähm, stark gefährden. Deswegen ist es halt echt
1: schwierig zu sagen, aber insgesamt würde ich... Boah, das ist halt echt schwierig, ne? Komm, Du musst das so denken, <lacht> wie bei mir mit der Klimawandelfolge, vielleicht als so ein Tipp, dass du einfach drüber nachdenkst, was wird jetzt so eine KI aus den voreingegebenen Sachen gelernt haben zu dem Thema?
2: Ja, ja doch, wahrscheinlich wahrscheinlich doch, äh, doch eher dürre, weil weil einfach die Folgen natürlich krasser sind von, von der, von der Nahrung. Ich meine, wenn jetzt halt irgendwo so ein paar Inseln äh, verschwinden, dann können <lacht> das ist ja nicht so eine große Aus Auswirkung wie jetzt halt im Vergleich zu, zu den Dürren. Das ist jetzt, äh, deswegen probiere ich es einfach mit der Dürre.
0: Dies ist leider falsch. Wasser ist schädlich für Karies, Dürre nicht.
1: <lacht> <lacht> So eine Scheiße. Ja, komm, ich möchte aber auch nochmal dran sagen, dass wirklich, ich glaube, beim Stängel-Meeresspiel kann man nicht einfach sagen, ah ja, okay, dann geht uns Nein. halt irgendwie um Kiribass und Palau und meine nicht. Güte. Ne?
2: Natürlich nicht, meinte ich ja auch, aber ich habe das. Ein bisschen probiert, Kruppzeug halt. im Pazifik weniger, das ist es ja nicht. Ich habe das halt probiert, probiert abzuwägen Außerdem hat mich Sadi beeinflusst. Sadi. Ja, hier,
1: gut, dass wir Max haben. Der passt heute auf im Chat. Ja, echt. Ja, Max, Antworten da reinschreiben.
2: Max ist halt auf deiner Seite, weil er einen Fünfer auf dich gesetzt hat. <lacht> ja, komm. Sadi hat dich sabotiert. Wir ja, sind wahrscheinlich unter einer Decke. Verdammte Achse, jetzt bin ich schon zwei Punkte hinten. Also Tom, ja, aber kommt jetzt für den
1: ich bin bereit.
2: Die Anarchismusfrage: Was ist Anarchismus? So.
0: Joshua, deine nächste Kategorie ist.
1: Immerhin. Ah,
0: okay. Klima. Die Frage lautet, welche Sektoren tragen am meisten zur menschengemachten Treibhausgasemission bei? A. Landwirtschaft und Fischerei. B. Energie und Verkehr. C. Handel und Tourismus. D. Bildung und Forschung.
1: Also da würde ich, äh, glaube ich, auf die Energie setzen. Ich, meine, ich weiß jetzt nicht, äh, ich finde es ganz spannend, dass das nochmal so äh, aufgedröselt ist. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob Handel dann jegliche Mobilität mit einschließt, weil es ja auch ein sehr großer Emittent ist. Aber ich, äh, bei den Antwortmöglichkeiten bleibe ich mal bei Energie. Und was war's? Energie und das andere.
0: A. Landwirtschaft und Fischerei. B. Energie und Verkehr. C. Okay. Handel und
1: Tourismus. D. Bildung und Forschung. Ich habe auch eine geniale Aufmerksamkeitsspanne, scheinbar. Ja, dann sage ich Energie und Verkehr.
2: Das wäre eine sehr, sehr lange Weltmillionärsendung, wenn wir dabei äh, sind. Äh, kannst du das noch ein drittes Mal wiederholen, die Antwortmöglichkeit?
1: Ja, ich auch, bitte.
0: Ja, die Antwort ist richtig. Die Sektoren Energie und Verkehr tragen am meisten zu also Menschen Treibhausgasemissionen bei.
2: Schaut davon.
0: Marianne, bist du bereit für die nächste Fragenkategorie?
2: Ja, ich will unbedingt aufholen. Ha.
1: Mm -hmm. Endlich mal eine Die Eine des Anarchismus. Das ist Ach. das erste Mal kein Klima, ne? Ja. Die
0: Frage lautet, welche Rolle spielen die Gemeinschaft und die Individuen im anarchischen Denken? A. Die Gemeinschaft steht im Vordergrund, während Individuen untergeordnet sind. B. Die Individuen stehen im Vordergrund, während die Gemeinschaft untergeordnet ist. C. Die Gemeinschaft und die Individuen sind gleichberechtigt. D. Es gibt keine klare Rollenverteilung.
2: Was? <lacht> Was ist das für eine Frage? Oh nein. Wieso bekomme ich diese Fragen, die wirklich keinen Sinn ergeben?
1: Oh. Ja gut. Das ist halt... Es gibt nicht die anarchistische Antwort schlechthin mit, da müsst ihr die Anarchisten immer selber fragen. Da hat, glaube ich, jeder eine eigene Vorstellung drunter.
2: Ja, es ist jetzt halt die Frage, welches, welches Anarchismusverständnis die KI hat <lacht> tatsächlich.
1: Es <lacht> Und jetzt kommt doch wieder die Standard-Anarchisten. Ja, ja, aber es ist, ja so. Es ist <lacht> ja so. Aber guck mal, das ist doch auch schön. Ne? Wir sagen ja immer, man muss Anarchismus bei uns klar definieren. Deswegen äh, sind wir Plattformisten. Deswegen haben wir äh, uns... Deswegen äh, haben wir auch anarchismus.de mitgestaltet und dann kann man doch mal jetzt ein für alle Mal in diesem Quiz die Frage auch endgültig klären. Also ich würde
2: entweder sagen, dass das Individuum über der Gemeinschaft steht oder dass es gleichberechtigt ist. Also ich würde jetzt eigentlich eigentlich von meiner Denkweise, von die Formulierung sind halt alle nicht so passend, aber eher dieses gleichberechtigt wählen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dass sie das Individuum über die Gemeinschaft packen. Aber ich, ich nehme jetzt einfach mal, dass das gleichberechtigt ist.
0: Das ist die richtige Antwort. Ja! Und Im anarchischen Denken ist die sind, die sind die Gemeinschaft und die Individuen gleichberechtigt.
2: Das heißt, die KI ist in der Tendenz anarcho-kommunistisch, in der Tendenz.
1: Schon gesagt, ne? Ich glaube, wir haben... Endeffekt Kollektivismus, Individualismus und Anarchokommunismus gerade gehört. Und äh, das Letzte, das ist eine gute Frage, was das dann war. <lacht>
2: Ein zweiter Punkt.
1: Okay.
0: Joshua, bist du bereit für die nächste Frage?
1: Ich bin bereit.
0: Die Kategorie lautet...
1: Okay, Diktaturen. Diktaturen.
0: Die Frage lautet, wer war der Diktator von Chile von 1973 bis 1990? A. Augusto Pinochet. B. Jorge Rafael Videla. C. Juan Perón. D. Fidel Castro.
1: Meine Peron mit Argentinien und Castro mit Kuba kann ich noch zuordnen. Bei B weiß ich jetzt leider nicht. Und ähm, da würde ich jetzt ganz intuitiv, glaube ich, A mit dem äh, guten Augusto raten.
0: Das ist die richtige Antwort.
2: Wirklich? Oh,
1: wow. Aber... Ich frage mich jetzt wirklich, ob in der
2: Diktaturenkategorie einfach alle fragen,
1: wer war da nur, und wer da Diktator, wer war da und da Diktator. Ja, komm, und dann frühstücke ich jetzt in dieser Kategorie so ein bisschen schön Nordkorea, Venezuela, Libyen, Chile ab und äh, du kriegst dann Äquatorialguinea. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, let's go, weiter. Okay.
0: Die,
2: die nächste, deine nächste Kategorie lautet Yes. Yes. Die Anarchismen sind die, sind die witzigsten und spannendsten, was da kommt, finde ich. Die Kategorie lautet Anarchismus. Äh <lacht> die, ich muss nachdenken, habt ihr gehört? Deine Frage
0: lautet wie versteht der Anarchismus das Konzept von Gerechtigkeit? A. Gerechtigkeit ist ein Konzept, das nur durch den Staat garantiert werden kann. B. Gerechtigkeit ist ein Konzept, das durch den Staat beschränkt wird. C. Gerechtigkeit ist ein Konzept, das durch den Staat behindert wird. D. Gerechtigkeit ist ein Konzept, das ausschließlich durch die Gemeinschaft garantiert werden kann.
2: Das ist geil. Hm. Vor allen Dingen, B und C sind einfach das Gleiche <lacht> als Antwortmöglichkeiten. <lacht> hm,
1: ich liebe diese Fragen.
2: Ähm, ja, stimmt, Max. Bis, welchem, bis welcher Punktestand wird gespielt? Das kann man aber kurz beantworten. Ich glaube, es gibt keinen Punktestand, sondern wir haben, wir haben eine Frage wir, haben, wir haben eine Maximalzahl an Fragen. Wir können natürlich auch, wenn, wenn ihr das besser findet, auf einen Punktestand hinarbeiten. Aber ja. Also, ich würde sagen, es ist, kann nur in einer Gemeinschaft garantiert werden, was ja auch stimmt.
0: Dies ist die richtige Antwort.
2: Fantastico.
0: Okay.
2: Ich weiß es nicht, dass ich zweimal falsch gelegen habe bisher.
1: Ich bin bereit. Äh ja, ich,
0: deine nächste Kategorie lautet Anarchismus.
1: Ja, die Abwechslung muss sein. Habe ich gerade die im Kategorie so lieb gewonnen.
0: <lacht> die Frage lautet: Wie beurteilt der Anarchismus die Idee des Privateigentums? A. Privateigentum ist unverzichtbar. B. <lacht> Privateigentum ist ein notwendiger Teil einer gerechten Gesellschaft. C. Privateigentum ist ein Hindernis für eine gerechte Gesellschaft.
2: D. Privateigentum ist nicht relevant. Es <lacht> kommt drauf an, welche Anarchisten man fragt, würde ich sagen.
1: Ich, ich liebe ja diese D-Antworten immer. Ich, ist im Anarchismus nicht so wichtig. <lacht>
2: ja. Die Frage des Privateigentums ist unrelevant im Anarchismus.
1: <lacht> ja, ähm, ich sag mal C. Diese Antwort ist falsch. Der Anarchismus
0: beurteilt die Idee des Privateigentums in der Weise, dass Privateigentum nicht relevant ist. <lacht>
1: Okay. <lacht> das <ist ja> geil. <lacht> uh, Da hast du mich aber erwischt. <lacht> Was? Ich ja. Das <lacht> <lacht> muss ähm, Ja gut, die KI sagt es, ne? Sie hat äh, mehr Trainingsdaten als wir. <lacht> Ja, geil, ey, jetzt bin ich wieder am Punkt rangekommen. Na, was war denn, was war C nochmal gewesen? Habe ich das vielleicht falsch verstanden?
0: Privateigentum ist nicht. Drin, also,
1: äh, C. Privateigentum ist ein Hindernis für eine gerechte Gesellschaft. Nee, das ist richtig verstanden. Okay, ich habe es richtig verstanden. Ja, nee, gut. Ähm, wir leben ja in äh, postmodernen Zeiten, also. Geil.
2: So, jetzt habe ich die Chance, hier dran zu kommen. Jetzt komme ich wieder richtig ran.
0: Marianne, deine Fragenkategorie ist?
2: Nochmal Anarchismus, yes!
0: Anarchismus. Die Frage lautet, wie würde eine Gesellschaft nach anarchischen Idealen aussehen? A. Eine Gesellschaft, in der alle Entscheidungen von einer zentralen Instanz getroffen werden. B. Eine Gesellschaft, in der Entscheidungen durch Mehrheitsentscheidungen getroffen werden. C. Eine Gesellschaft, in der Entscheidungen durch direkte Demokratie getroffen werden. D. Eine Gesellschaft, in der Entscheidungen durch konsensuale Prozesse getroffen werden.
2: Oh, das ist halt schon wieder so, so eine Frage, wo man einfach mega Glück haben muss, was die KI halt als einfach zufällig einloggt. Ähm... Also C und D nochmal, bitte.
0: Eine Gesellschaft, in der Entschei äh, C, eine Gesellschaft, in der Entscheidungen durch direkte Demokratie getroffen werden. D, eine Gesellschaft, in der Entscheidungen durch konsensuale Prozesse getroffen werden.
2: Ja, das ist jetzt halt die Frage. Denkt die KI, dass Anarchismus eher Konsens ist oder eher direkte Demokratie, was ja eigentlich auch das gleiche sein kann und so? Aber ich würde fast schon sagen, dass, dass, die, dass die KI eher denkt, ähm, dass, dass es Konsens ist. Aber gleichzeitig hat das auch immer mit so, spielt das auch mit so, so diesen gängigen Begriffen, mit so der richtigen Demokratie und so. Ich würde es trotzdem mal, ich mal mit Konsens versuchen.
1: Diese Antwort ist richtig. Ja! <lacht> Geil! Aber keine alle Hände.
2: Das ist, das ist was vollkommener Blödsinn mal wieder, aber Ey. ich bin sehr zufrieden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, ob es möglich ist, eine Gesellschaft nach dem Konsensprinzip zu organisieren. Also Gesellschaft bedeutet über eure WG-Küche hinaus, ne? Okay, ja
0: schon.
1: Bist du bereit für die nächste Fragenkategorie? Langsam bin ich mir unsicher. Von Frage zu Frage, wie bereit ich bin, aber ja, ich bin bereit. Bleibt ja sonst nichts übrig.
0: Deine nächste Fragenkategorie lautet Sekretatur.
1: Hatte ich noch nie. Damit kann ich besser leben, als Anarchismus. <lacht>
2: Das ist echt tricky, Anarchismus. aus anderen Gründen, als man denkt.
0: Die Frage lautet, welche politische Partei regierte Spanien unter dem Diktator Franco von 1939 bis 1975? A. Partido Comunista de España B. Partido Popular C. Partido Socialista Obrero Español D. Verlangen Española
1: Das waren die Phalangisten.
0: Die Antwort ist korrekt.
1: Ich meine, die anderen, äh, anderen Möglichkeiten wären mir bedeutend lieber gewesen, aber das kann man sich ja leider nicht aussuchen.
2: Ich würde auch sagen, wir machen alle Fragen, macht der Bock. Wir müssen nur darauf achten, dass nicht einer von uns mehr Fragen bekommt, weil ich glaube, wir haben 30. <lacht> Und das geht ja nicht auf. Oder? Ja, ist das geht, auf.
1: Das geht auf. Ja, 15. Wir müssen nur oh ja, gucken, klar. Äh, danke, wir müssen KI. gucken... Danke, werden.
2: Danke, dass du mir da zur Seite gesprungen bist.
1: Was ja. sind nochmal gerade und ungerade Zahlen?
2: <lacht> da seht ihr es, ich kommuniziere eh nur noch auch außerhalb dieses, dieses Livestreams und noch mit dem Ding. Deswegen, ich kann auch nicht mehr selbstständig denken. <lacht>
0: Joshua, deine nächste Fragekategorie lautet?
2: Ich bin dran, ich bin dran, ey, ich bin dran, KI.
1: ich würde die Frage auflegen. deine, sorry, Marianne,
0: deine nächste Fragekategorie lautet Diktatur.
2: Da sieht man, dass es immer noch eine menschliche Kontrolle über die KI braucht, was sonst dabei rumkommt. Sonst hätte er hier eine Frage mehr gehabt. Du steckst, Die KI steckt wahrscheinlich auch in diesem 5-Euro-Bündel mit drin.
0: Die Frage lautet, wer war der Diktator von Nordkorea von 1994 bis 2011? A. Kim Jong-il. B. Kim Jong-un. C. Kim
1: Il-sung. D. Kim Yo -Yong. Oh, das, ist, das ist eine schöne Frage für dich. Schaliert, ich bin gehabt, aber das ist eine schöne Frage.
2: Jetzt müsste ich halt natürlich ähm, ich finde halt das echt, ich finde die Namen halt echt schwer zu auseinanderzuhalten.
1: Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, der Familienname ich. Kim ist. <lacht> ja, toll.
2: Ja, dann ähm, für dich, Hobbit, auf jeden Fall nebenbei mal äh, viel Glück für deine Uni-Prüfung. Oh ja, für mir auch. <lacht> auch Interaktion mit, <lacht> mit der Community im Chat. <lacht> ähm, ja. wir noch nochmal bitte die ersten beiden:
0: A. Kim Yong-il. B. Kim Yong-un.
2: Oh, ich, ich bin mir, ich glaube, es ist. <lacht> Scheiße, ich hätte so Angst. Ähm ich glaube, Kim Jong-il. Ja, ich, ich mach das jetzt.
0: Das ist die richtige
1: Antwort.
2: Ich weil Kim Jong-un habe ich nicht. halt länger jetzt häufiger gehört eigentlich so. Weil er halt
1: schon ein bisschen lebt. Kim Jong-un ist der Sohn von ja, Kim, Kim Jong-il. Genau. Und ja, ja. Kim Il-sung war der Erste. Ja,
2: das, war, das, das, wusste ja. Ich, das wusste ich. Aber ich wusste jetzt halt nicht mehr genau... Ja, egal. Ich habe es auf jeden Fall im Punkt, so alles andere ist <lacht> mir egal. Yes. Joshua. Ein Punkt
0: noch. Jetzt aber deine nächste Kategorie lautet...
1: Klima. Klima. Das haben wir auch lange nicht mehr.
0: Die Frage lautet, was ist das Pariser Abkommen? A. Ein Abkommen, das darauf abzielt, den globalen Temperaturanstieg auf 2 Grad Celsius oder weniger zu begrenzen. B. Ein Abkommen, das darauf abzielt, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius oder weniger zu begrenzen. C. Ein Abkommen, das darauf abzielt, den globalen Temperaturanstieg auf 3 Grad Celsius oder weniger zu begrenzen. D. Ein Abkommen, das darauf abzielt, den globalen Temperaturanstieg
2: auf 4 Grad Celsius oder weniger zu begrenzen. Das
1: ist doch auch so eine kleine Frage. <lacht> Es, ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach. Hätte <lacht> ich mal bei der Tagesschau besser aufpassen sollen. Also wirklich,
2: keine Ahnung, was die jetzt genau wollen. Also ich könnte jetzt halt nur vermuten.
1: Also, also ich könnte ein paar Sachen ausschließen, aber ich könnte... Pa Pariser Abkommen war das, ne? Was ist das?
0: Pariser abkommen
1: Pariser abkommen okay. Eieiei, also ich glaube, 1,5-Grad-Ziel ist das, was immer in der Klimabewegung... So, ein groß, so eine große Rolle spielt. Das weiß ich. Jetzt ist nur die Frage, ob sich da so von wegen darauf bezogen wird, dass die Regierenden sich auch darauf festgelegt haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es das Zwei-Grad-Ziel war. Also dass sie darüber lagen und dass dann immer Kritik eher daran kommt, wenn das Ziel höher festgelegt wird, weil dann gesagt wird, da ist eigentlich auch schon zu viel mit kaputt, neben dem, dass sie das natürlich sowieso nicht in der Form einhalten werden. Und dass man dann in der Klimabewegung eher nochmal 0,5 Grad runtergeht, weil ich glaube, 4 Grad ist sowieso ziemlich apokalyptisch, was dann passieren wird. Und 3 Grad wirkt für mich auch so. Deswegen sage ich einfach mal, 2 Grad.
0: Diese Antwort ist richtig. Das paris Abkommen ist ein Abkommen, das darauf abzielt, den globalen Temperaturanstieg auf 2 Grad Celsius oder weniger zu begrenzen.
2: Starke Herleitung ist schon stark. Hätte ich jetzt auch gemacht. Ich bin bereit. Ich bin bereit.
1: Ab jetzt passe ich in meiner Tagesschau richtig gut auf. Maria. Deine nächste Frage-Kategorie ist. <coughs> <laughs> <laughs> yes! ist yes. yes, yes, yes. Geil.
2: Das ist, wenn, wenn dieses Ärm um kommt, das ist so, so ein Vergleich zu, zu bei dem Shatter, der hat manchmal auch so, dass das halt so. Dann kommt zuerst nur dieses Symbol, was halt, wenn, wenn man, wenn er schreibt, so kommt. Und dann passiert zu, zuerst so zehn Sekunden lang nichts, wenn man eine schwierige Frage stellt.
0: Die Frage lautet: Was ist das Hauptziel des Anarchismus?
2: <lacht> Sehr gut. A, die Abschaffung aller
0: Regierungsformen. B. Die Schaffung einer weltweiten Monarchie. C. Verbreitung
2: des Sozialismus. D. Förderung der individuellen Freiheit. Ja, toll. A, A C und D, oder was? Nee, B etwa nicht. Aber jetzt, jetzt nochmal, man muss es ja immer wieder dazwischen sagen, auch für Leute, die neu reinkommen. Also ich habe wirklich, als ich die Fragen erstellt habe, habe ich zuerst halt gesehen, dass die Fragen sehr leicht sind und dann habe ich halt geschrieben bitte schreib mir zu den Themen nochmal schwierigere Fragen, also zieh das, zieh das äh, Tempo für Fortgeschrittene sozusagen ein bisschen an und habe die dann einfach ohne zu gucken kopiert und ähm, ja das ist dabei rausgekommen ähm, also ja, ich würde tatsächlich schätzen dass die äh, KI auf A abzielt, also die Abschaffung aller Regierungen dass das das Hauptziel ist, würde ich jetzt einfach mal schätzen dass sie das sagt
0: das ist richtig. Das Hauptziel des Anarchismus ist die Abschaffung aller Regierungsformen.
2: Es wird aber auch dieses, nein, dieses individuelle Freiheitsding wird es auch noch werden können. Ja, Neiche-Monarchismus ist, glaube ich, eine Sache, die es nicht so verbreitet gibt. Ja, schon.
0: deine nächste Fragenkategorie ist Anarchismus Die Frage lautet Wer war einer der bekanntesten anarchistischen Theoretiker des 19. Jahrhunderts? A. Vladimir Lenin B. Pierre-Joseph Proudhon. C. Friedrich Engels D. Max Weber
1: <lacht> also, alles vier auf jeden Fall sehr lesenswerte Herren. Äh, ja. Hast du eine Idee? Ich glaube schon. Ja. Ähm, ich meine, wir bei Übertrage, wir haben natürlich auch ein schwieriges Verhältnis zu Proudhon, aber... Nichtsdestotrotz kann man wohl nicht leugnen, dass er nicht umsonst als einer der Gründerväter des Anarchismus, oder vielleicht sogar der Gründervater des Anarchismus zählt. Dementsprechend sage ich, ich glaube, C war es, ne? Proudhon. A.
0: Ah, Vladimir Lenin. C. Pierre-Joseph Proudhon C. Friedrich Engels
1: Okay, ja, ich verstehe schon, das war weh. Das war weh, ja. Ich weiß, ich bin Sehr schön.
2: Die KI ist in Korrekturlaune.
1: Ja. Schon ein bisschen knatschig wegen der Aufmerksamkeitsspanne. Sie
2: fühlt sich den Menschen überlegen. Sie will uns beherrschen.
1: Muss äh, äh, einen Punkt schreiben. Ja, dann. ja, Punkt, Punkt, also, klar. klar. Leute, ihr müsst mir verzeihen, ich äh, wurde eine Nacht jetzt vom LKW der liegen geblieben, ist vor der Haustür geweckt und Leute zugeparkt hat.
0: Marian, deine nächste Fragenkategorie lautet.
2: Berechtigte Frage von Kneff. Ah, zweite Mal Diktaturen. Jetzt habe ich wieder Angst.
0: Wer war der Diktator von Argentinien während des Dirty Wars in den 1970er und 1980er Jahren? A. Fidel Castro. B. Augusto Pinochet. C. Juan Perón. D. Jorge Rafael Videla.
2: Argentinien, ne?
0: Wer war der Diktator von
2: Argentinien
1: während der Dirty Wars in den 1970er und 1980er Jahren? C. Diese Antwort ist leider falsch. <lacht> e. Ich wusste es tatsächlich nicht. <lacht> das ist geil, weil ich... du, Hattest du das noch im, im Kopf, dass ich bei Argentinien erst Peron gesagt hatte? Nein. Okay, weil er ist dann nämlich äh, er war da schon tot und dann folgten eben die anderen kommunistischen Parteien.
2: Ich hab gerade verdammter Scheiß Antwort Wäre D
0: gewesen. Roche, Raphael Bidena.
2: Ich wusste es nicht.
1: Aber das ist auch schwer. Ich glaube, hat man immer im Kopf, wenn man an Argentinien denkt.
2: Ich wusste, dass ich diese wer war da und da diktator schwierige Frage bekommen würde. Ich wollte jetzt einfach so mega selbstsicher tun und einfach sagen C. So direkt. Und dann hoffen, dass es richtig ist.
0: Die nächste
2: Fragenkategorie lautet... Was war das? Anarchismus. Die KI aber schwach angeschoben, das Rad.
0: Die Frage lautet, was war die High market Affair? A. Eine Protestbewegung für bessere Arbeitsbedingungen. B. Ein Aufstand gegen den Kapitalismus. Oh. C. Eine Explosion bei einer Arbeiterversammlung in den USA. T Ein Streik der
2: Landarbeiter. <lacht> Toll, alles!
1: <lacht> Schon wieder alles? Es war kein Streik der Landarbeiter. Nee, 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 okay,
2: das nicht, ja. Aber.
1: Also, ähm, Was haben wir? ja, die Fragen haben wirklich sehr starke Unterschiede in der Schwierigkeit. Ja, oder sind halt mega random von den Frage <lacht> An Antworten wie jetzt. Also, ähm, <lacht> da es äh, explizit um die Haymarket Affair geht und dass ja eher eben äh, den ganzen Skandal darum meint und glaube ich nicht den Haymarket Riot, wo ich jetzt vielleicht auch eher gesagt hätte, einen Aufstand gegen den Kapitalismus und für bessere Arbeitsbedingungen, äh, würde ich dann eben auf die Explosion tippen. Das ist übrigens für alle, die das nicht kennen mit der Haymarket Affair. Das ist ja spannend, da solltet ihr euch auf jeden Fall einlesen. Wir haben auch mal eine Folge zum 1. Mai gemacht, wo wir auch darüber sprechen. Das ist nur, glaube ich, die
2: Audioqualität <lacht> ein bisschen komisch. Genau, das ist ja recht
1: früher. Ne? Aber auf jeden Fall spannende Geschichte und dementsprechend äh, teaser ich jetzt an mit der Explosion.
2: Das ist die richtige Antwort.
1: Schon wieder sehr, sehr gut hergeleitet.
2: Das ist wirklich so eine Sache bei diesem KI-Quiz. Man muss halt echt so probieren, wie die KI denkt, <lacht> zu interpretieren bei solchen Fragen, um halt die richtige Antwort zu bekommen. <lacht> das ist halt ganz geil. Marian, deine nächste Fragenkategorie
0: laut...
2: Das ist eigentlich auch irgendwer für mich, weil es alle nur für Joshua. <lacht> Nein. Ähm,
0: die Frage lautet: Was ist der anthropogene Treibhauseffekt? A. Ah. Der Effekt, durch den natürliche Prozesse die Konzentration von Treibhausgasen erhöhen. b. Der Effekt, durch den menschliche Aktivitäten die Konzentration von Treibhausgasen erhöhen. c. Der Effekt, durch den Sonnenstrahlung die Konzentration von Treibhausgasen erhöhen. d. Der Effekt, durch den menschliche Aktivitäten die Konzentration von Ozon erhöhen.
2: Kann ich meine Mama anrufen? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Was ist das überhaupt? Kannst du noch vorlesen, den Begriff?
0: Was ist der anthropogene Treibhauseffekt?
2: <lacht> Anthropogen? Ich, ich habe das nie gehört. Hast du das schon mal gehört? Du hast du das schon mal gehört? Ja. Ist das ein, so ein üblicher Begriff, den man kennt?
1: <lacht> ich glaube... Man könnte vielleicht davon ausgehen, dass man sich das herleiten kann von dem Begriff, aber ist eigentlich schon, schon so ein Begriff. Aber ja, ich, ich halte mich jetzt bei der Frage einfach mal raus und quasi nicht so viel. Dann
2: lese mir nochmal bitte die Antwortmöglichkeit vor. Äh,
0: ah, der Effekt, durch den natürliche Prozesse die Konzentration von Treibhausgasen erhöhen. B. Der Effekt, durch den menschliche Aktivitäten die Konzentration von Treibhausgasen erhöhen. C. Der Effekt, durch den Sonnenstrahlung die Konzentration von Treibhausgasen erhöhen. D. Der Effekt, durch den menschliche Aktivitäten die Konzentration von Ozon erhöhen.
2: Okay. Ich sag mal B.
0: Diese Antwort ist richtig. Der treibhaus <lacht> Treibhauseffekt beschreibt äh, oder ist der Effekt, durch den menschliche Aktivitäten die Konzentration von
2: Treibhausgasen erhöhen. Sehr gut, ich freue mich. <lacht> Auch wenn es gerade nicht so wirkte. Aber ich freue mich wirklich. Ich muss, ich muss mich nur konzentrieren, darauf, mir einen Punkt zu geben. Ich habe schon, ich hab heute schon richtig geshamed von Love and Anarchy. Ich habe richtig Angst bekommen, dass du, dass du nie wiederkommst, wenn ich diese Frage falsch beantworte. Aus irgendeinem Grund kann ich nichts so in den Chat schreiben, ist egal.
1: Mir ist gerade aufgefallen, wir konnten dadurch auch die ganze Zeit nicht mal irgendwas highlighten,
2: ne? Ja, irgendwas ist kaputt im Chat, aber es ist irrelevant. Ja, das ist schön, ey. Ich bleib dran, ich bleib dran. Das kann doch ja. alles passieren hier, Leute. So lange nicht entschieden.
0: Joshua, deine nächste
2: Fragenkategorie lautet. Ich bin so glücklich, dass Joshua immerhin eine Frage falsch hatte. Das war aber völlig abstrus. Oh Gott, jetzt kommt wieder so eine komische Diktatur.
1: Das, das, das hat mich getriggert, weil ich wieder welche Frage das war, die ich falsch hatte. Das war echt absurd. <lacht> die
0: Frage lautet. Was ist der wichtigste Unterschied zwischen einem Diktator und einem Despoten? A. Ein Diktator versucht die Bevölkerung zu kontrollieren, während ein Despot versucht, sie zu unterdrücken. B. Ein Diktator hat absolute Macht, während ein Despot nur begrenzte Macht hat. C. Ein Diktator wird gewählt, während ein Despot ernannt wird. D. Ein Diktator ist ein militärischer Führer, während ein Despot ein ziviler Führer ist.
2: Das ist irgendwie eine wilde Frage.
1: Das ist wirklich nicht einfach. Also das ist auch was, wo ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken bislang in meinem Leben darüber gemacht habe, wie man das unterscheidet. Aber um das einfach vielleicht so ein bisschen herleiten zu wollen, Dikt ein Diktator hätte ich jetzt von Diktieren, Diktare, Befehligen hergeleitet, während man Disputie meistens mit auch so einer starken moralischen Wertung verbindet, von eben ja so einer Ausplünderung eines Landes durch einen Alleinherrscher, wobei man jetzt sagen kann, die meisten Diktaturen haben, alle, also auch wenn es einige gibt, bei denen das jetzt nicht so bekannt ist, wie beispielsweise Nazi-Deutschland, da spricht man ja sehr wenig darüber, hat auch so jemand wie Hitler, den man einfach immer so als den Diktator ansieht, das Land genauso ausgeplündert und großen persönlichen Reichtum angehäuft. Aber da ich wirklich bei den anderen Fragen noch nie so richtig was dazu gehört hat und dieses ähm, ja, ein Diktator wird gewählt und äh, Despot, glaube ich, ernannt, das äh, wüsste ich jetzt auch nicht so, ob man <lacht> zumindest historisch das so sagen kann, äh, bei dem militärisch und zivilen Führer, das finde ich noch spannend, aber da fallen mir auch diverse Diktatoren ein, die eben nicht äh, als militärische Führer so richtig an die machen, wir waren ja auch immer trotzdem militärische Oberbefehlshaber. Aber also. ich, ich, bleib mal, äh, ich bleib mal bei <lacht> dem A. War das, war das A mit dem Unterdrücken? Und äh, regieren? Ah, noch ein, -Di
0: ah, ein Diktator versucht die Bevölkerung zu kontrollieren. Wer hat ein Despot versucht, sie zu
1: unterdrücken? Das klingt auch echt bescheuert und falsch. <lacht> Verdammt. Ich, kann, Soll ich, kann ich denn die machen? anderen Fragen. Ja, lese sie noch bitte. einmal vor und dann entscheide ich danach. <lacht>
0: Okay. A. Ein Diktator versucht, die Bevölkerung zu kontrollieren, während ein Despot versucht, sie zu unterdrücken. B. Ein Diktator hat absolute Macht, während ein Despot nur begrenzte Macht hat. C. Ein Diktator wird gewählt, während ein Despot ernannt wird. D. Ein Diktator ist ein militärischer Führer, während ein Despot ein ziviler Führer ist. <lacht>
1: Ja, jetzt,
2: jetzt muss ich entscheiden,
1: Oh, lieber. okay. <lacht> ähm. Ich, ah, verdammt, es könnte auch irgendwas davor mit der Unterscheidung sein, aber ich sag einfach mal A und äh, hoffe, dass das KI-Denken einfach war.
0: Das ist richtig. Der ah. ist das Unterschied zwischen einem Diktator und einem Despoten. Ist es, das, dass
1: der Diktator versucht, die Bevölkerung zu kontrollieren, während ein Despot versucht, sie zu unterdrücken? Ja, Leute, ihr habt es äh, hier zuerst gehört. Diktatoren wollen eigentlich gar nicht unterdrücken. Sie wollen einfach nur ein bisschen Kontrolle. <lacht>
2: <lacht> Grüß dich, ist Immer grob deine Uhrzeit, ne? 9 Uhr? Ungefähr.
1: Sie wollen einfach nur irgendwas, was bleibt. Ein bisschen Sicherheit.
2: Aber ja, ich hätte es auch, glaube ich, gesagt. Das war, das war irgendwie das Möglichste. Marian,
0: deine nächste Fragenkategorie ist
2: meine Lieblingskategorie. Ah, was jetzt muss?
0: Was ist der Hauptunterschied Deine Frage ist Was ist der Hauptunterschied zwischen Anarchismus und Libertarismus? Und was? A. Libertarismus
2: ah, Libertarismus, okay
0: A. Der Anarchismus glaubt an absolute Freiheit, während der Liber Libertarismus an begrenzte Freiheit glaubt B. Der Anarchismus konzentriert sich auf die kollektiven Handlungen von In Individuen, während der Libertarismus sich auf das Individuum konzentriert. C. Der Anarchismus konzentriert sich auf das Individuum, während der Libertarismus sich auf das Kollektiv konzentriert. D. Der Anarchismus ist extremer als der Libertarismus.
2: <lacht> okay. oh, das ist jetzt schon wieder so ganz eigenartig. Also C ist es ja natürlich nicht und D ist es ist halt völlig absurd einfach, die Formulierung und würde ich auch sagen, dass das die KI nicht denkt. So in der Form. Also ich würde einfach denken, dass das dass es die, die KI ist dem Anarchismus eigentlich sehr wohlgesonnen und ich glaube, die KI würde auch den, den Anarchismus nicht irgendwie so als extrem bezeichnen. Das würde sie nicht, würde sie nicht tun. Und ähm, deswegen lies nochmal bitte A und B vor. Ah.
0: Der Anarchismus glaubt an absolute Freiheit, während der Libertarismus an begrenzte Freiheit glaubt. B. Der Anarchismus konzentriert sich auf die kollektiven Handlungen von Individuen, während der Libertarismus sich auf das Individuum konzentriert.
2: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, die KI eher B sagt. Also dass der... Die KI hat tatsächlich, das, das ist auch mein, meine bisherige Vorstellung, tatsächlich vom Anarchismus ein sehr klares Bild als Sozialismus. Also die, die definiert das auch tatsächlich als ähm, sozialistische äh, Strömung und sieht das auch in der Ideentradition und so weiter und so fort. Und von daher würde ich denken, dass sie, dass sie dann halt quasi den Libertarismus als so eine ja in, ganz indiv individualistische Form sieht auch und das denke ich, ist ja auch richtig. Ich würde mal, würde mal das nehmen. B war das, glaube ich, ne? Ja.
0: Das ist leider die falsche Antwort. Die richtige Antwort ist A. Der Hauptunterschied zwischen Anarchismus und Libertarismus ist, dass der Anarchismus an die absolute Freiheit glaubt, während der Libertarismus an die Freiheit glaubt.
2: Ja, also... Kann man irgendwo so grob auch herleiten, das aber ist das halt, ist halt.
1: Ne, A, B und C hätte ich mir irgendwie. Äh, A B, A, B und D hätte ich mir irgendwo einfach vorstellen können, aber. Ich dachte, ja, ich hätte so die KI schon verstanden, was das, das halt, ne, Thema angeht, aber. Das war eine Eigentumfrage. Deine war es jetzt.
2: Ja. Ja, das ist natürlich gut möglich, laufend, KI, dass die US-amerikanisch trainiert ist. Ah. Ja, wir, Sadi, hm. mit, mit der Cage-Kategorie, das kommt vielleicht nochmal, wir, <lacht> wir geil.
1: machen <lacht> Fragen zu Nicolas Cage. Wir, wir machen diese, super.
2: also wir können ja am Ende mal von, von, der, von der Show heute mal euch fragen, wie euch das gefallen hat. Und wenn euch das sehr gut gefallen hat, dann wiederholen wir das sicherlich nochmal. Mit anderen Kategorien dann.
0: Joshua, deine nächste
2: Fragenkategorie lautet? Jetzt hängt er mich aber langsam ab hier.
1: Oh, das Klima. <lacht> Klima.
0: Deine Frage lautet: Was ist ein Carbon-Tax? A. Eine Steuer auf den Konsum von CO2-emittierenden Brennstoffen. B. Eine Steuer auf den Einsatz erneuerbarer Energie. C. Eine Steuer auf den Einsatz von Atomenergie. D. Eine Steuer auf den Verkehr.
1: Ich habe gar nicht das verstanden, was vor Tax war. Also kannst du die Frage <lacht> nochmal vorlesen?
0: Was ist ein Carbon Tax?
1: Eine Carbon Tax. Also Ka wie Carbon. Einfach Carbon Deutsch. Carbon
0: Tax. Carbon Tax.
1: Okay, äh, ja, unsere KI ist wohl doch nicht US-amerikanisch programmiert. <lacht> <lacht> ähm, was, war, was war die Antwortmöglichkeiten nochmal, beziehungsweise vor allem, was war A?
0: A, eine Steuer auf den Konsum von
1: co 2 emittierenden Brennstoffen. Okay, ich log A ein. <lacht> Kurz und
2: schmerzhaft. Ja, die, die KI kann ja alle Sprachen sprechen, wa? aber vielleicht die eine mehr, die andere weniger.
0: Diese Antwort ist richtig. Die Carbon, Carbon Tax <lacht> ist eine Steuer auf
1: den Konsum von CO2-emittierenden Brennstoffen.
2: 11 zu 7. Laden ey.
1: wir doch den Klimawandel auf die armen Leute ab.
2: <lacht> so, meine Chance, wieder einen Punkt zu machen.
0: Marian, deine nächste Fragen Kategorie lautet.
2: Bitter, bitte, ganz bitter. <lacht> ganz, ganz bitter. Ich bitte. weiß gar nicht mehr, worauf man
1: sich freuen soll.
2: <lacht> ich habe Angst.
0: Die Frage lautet, wer war der Diktator von Rumänien? Nochmal. <lacht> wer war der Diktator von Rumänien von 1965 bis
1: 1989?
0: A ah. Nicole, sie ist cool. So ist sie uh... mm. Nicole... cool. <lacht> <lacht> B. Slobodan Miroshevic C. Saddam Hussein D. Muammar Gaddafi
2: Kannst du mir noch mal A bitte vorlesen?
0: <lacht> das ist nicht möglich. <lacht> Nikolai
1: Ich. <lacht> Jetzt lass mal die KI aber
0: leiden.
2: C-E-A-U-S-E-S-C-U. -E -S -E -S das ist eigentlich gar nicht so lustig, aber irgendwie kippt mich das oh, gerade. Ich finde es ziemlich lustig.
0: Okay, was war nochmal B? Slobodan <lacht> Milosevic.
2: Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht, nicht auf Anhieb weiß. Das ist auf jeden Fall. Aber es, hä? Ich bin heute. Ich stehe auch heute irgendwie richtig auf dem Schlauch. Aber ich glaube. Ich glaube, es, es war B.
0: Diese Antwort ist falsch. Die Antwort war A.
1: <lacht> Also es ist auch ein bisschen fies, aber ich dachte, wenn ich jetzt sage, wie man das richtig ausspricht, dann... <lacht> sage ich. So. Wie heißt der gute Mann? <lacht> Oder schlechter Mann? Äh, eher schlechter Mann. Äh, eher so der Typ, äh, Abtreibung verbieten, um die Fertilitätsrate auf über fünf Kinder pro Frauen zu erhöhen. Als Sozialist. Äh, Nicolai Ceausescu.
2: Oh ja, okay. Ja, ich hätte es tatsächlich, dann hätte ich es gewusst. Ich ich war, das ist halt das Problem, war dann halt, dass ich der einzige Name, den ich wirklich kannte, jetzt Beber. war. Und dann dachte ich mir halt so, okay.
1: Das war eher äh, Richtung Jugoslawien, ja. Serbien.
2: Scheiße, ey.
1: <lacht> Aber das war wirklich mies. <lacht> Aber danke, KI, auf jeden Fall die beste Buchstabierung, die ich bis jetzt von dem Namen gehört habe. Das hörte, hörte sich so an, wie als ich damals als Jugendlicher angefangen habe, das äh, kommunistische Manifest zu lesen und versucht habe, in meinem Kopf die äh, Bourgeoisie auszusprechen.
2: Mhm.
0: Ähm. Das tut
2: mir leid. Ja. Das sollte auf jeden Fall nicht die. Nein, nicht den Menschen hinter der KI beleidigen.
1: Nein, natürlich nicht. Ey. <lacht> Tom Schett, ich bin riesig dankbar für deinen Beitrag heute. Außerdem ärgerst du uns ja genauso. Ich
0: weiß nicht, was ihr meint. <lacht> Joshua, deine nächste Fragekategorie
2: ist. <lacht> Scheiße. Oh Gott, ey, ich bin echt, ich sehe aus wie der größte Trottel nach diesem Das diesem ist
1: scheiße. Diktaturen. Okay.
2: Das ist auch voll das fiese Spiel für uns, weil du einfach das viel höhere Allgemeinwissen hast doch allgemein als ich.
0: Deine Frage lautet, was war die Guerra Succia in Argentinien bekannt als A, ah, die Kulturrevolution? B. Der Bürgerkrieg. C. Der schmutzige Krieg. D. Die Revolution. Ich buchstabiere. G. U. E. R. R. A. S. U. C. I. A. Guerra.
1: Sukiya. Es müsste der schmuddelige Krieg sein. Diese
0: Antwort ist richtig.
2: Wir werden dieses Spiel auf jeden Fall mal mit irgendwem in einem anderen Podcast den wir her herausfordern. Ich glaube, dass, dass es keinen kein linken Podcast in Deutschland gibt, bei dem es ein Mitglied gibt, das so viel Allgemeinwissen hat wie Joshua. Meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube, wir könnten gegen jeden anderen Podcast dieses Spiel Man gewinnen. Wettet
1: auf jeden Fall da auch im Chat fleißig.
2: <lacht> Könnt ihr schon mal reinschreiben, was ihr euch wünscht, wen wir herausfordern sollen. Beziehungsweise Joshua mit Anhang in dem Fall. <lacht> Solange es eine Anarchismus-Kategorie gibt, kann ich mitspielen.
1: Ja, ich würde sagen, da... Äh, <lacht> ich bin froh über diese anarchismus vielleicht dass sie mich da schlagen können. Die... nächste Frage... Ja, es äh, hat die Rumänen im Chat, falls äh, welche da sind, haben sich gerade auch gedacht... Mh.
0: Die nächste Frage-Kategorie für Marian lautet...
2: Ah, ja, das
1: ist Diktaturen. Wer war der Diktator? <lacht> von. <lacht> Korrekt. Die Frage lautet: Wer war der Diktator
0: von Afghanistan von 1987 bis 1992? Uh. A. Osama Bin Laden. B. Saddam Hussein. C. Muammar Gaddafi. D. Muhammad Najibula.
1: Ich glaube, das war es so.
2: Tja, Gaddafi war. Oder ist es? Eingeloggt? Nein, ist es nicht, nein, ist es nicht eingeloggt. Ist es ist nicht eingeloggt, ist es ist D. Was auch immer das für ein Name war. Was war D für ein Name?
0: Mohammed Najibullah. D?
2: Okay, nimm mir nochmal A und B.
0: A. Osama bin Laden. <lacht> B. Saddam Hussein. C. Muhammad Gaddafi. D. Mohammed Najibullah. Nein.
2: Ja. Ähm. Ach Achso, ja doch, dann Saddam Hussein, wa? Ja. Das ist richtig. Ist das das richtig? sind aber alle durch. Ich, nee, aber ich nehme jetzt Saddam Hussein. <lacht> so, wir <lacht> nehmen Saddam Hussein. Wer war der Diktator von Afghanistan? Okay, ich gebe auf, Leute. Das geht ab. Ich bin, Ich bin... Irgendwie raus.
1: Hat die Kange sich schon wieder versprochen? Schwieriger Moment heute. <lacht> ja. Schwieriger Moment mit der Geschichte von Übertragen.
2: <lacht> ja. gerade. Ah, ja. Ja. Ich, ich logge irgendwas, log irgendwas ein.
0: H, B, C, D.
2: Ich sag jetzt B. Muss man bin laden. Das ist unser Marmeladen, ich sag's einfach. Ich glaub es. So
1: den Laden die Antwort bei den ist falsch. <lacht> ja, das haben aber auch nicht. arm. Das wäre eh gewesen.
0: Morgen,
1: natürlich, oder? Der ist die Aussprache
2: falsch gewesen.
1: <lacht> das
2: glaub ich auch. <lacht> 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 ja, kennt ihr das? Mhm. Man kennt ihr das bei so einem Quiz, wenn man, wenn man sich nicht sicher ist. Und dann, ähm, dann redet man eher. Und man man redet zuerst auf das, was, äh, wo, wo man einfach <lacht> denkt, okay, das habe ich noch, das habe ich noch, das andere, das andere kann es nicht sein, also muss es das sein. Und dann wird man mega unsicher und dann wird es ganz furchtbar. Das ist mir gerade passiert.
1: Machen wir einfach weiter, so geht man mit peinlichen Momenten doch um. <lacht> einfach immer nach vorne blicken. <lacht>
0: Die nächste Kategorie, Fragekategorie lautet: Ach. Klima. Äh, Klima. Die Frage lautet: Was sind Kar Karbon? Offsetting Programme A. Programme, die darauf abzielen, Treibhausgasemissionen zu vermeiden oder zu reduzieren B. Programme, die darauf abzielen, Treibhausgasemissionen durch Investitionen in erneuerbare Energien auszugleichen C. Programme, die darauf abzielen, Treibhausgasemissionen durch Investitionen in Atomenergie auszugleichen D. Programme, die darauf abzielen, Treibhausgasemissionen
1: durch Investitionen in fossile Brennstoffe auszugleichen. <lacht> die wäre auf jeden Fall interessant. Bei, bei C möchte ich dazu sagen, dass es mögliche Technologien gibt, mit der Atomenergie auch eine erneuerbare Energie sein kann. Oh Gott, das ist wieder die <lacht> wieder an. Ey. Aber ähm, das ist ein
2: richtiger Atomschwurbler. Um zu outen. Ich, um es äh, so auch
1: mal peinlich für dich ich, zu machen ich hier. Bin ich habe vielleicht spannende Positionen zum Thema Atomenergie, die unüblichen anarchistischen Ziele sind, aber ich bin bestimmt kein Schwurbler. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da muss ich wohl B sagen. Das war äh, ne, in erneuerbare Energien in die Investition. Das ist korrekt. Das Carbon Offsetting-Programm
0: ist ein Programm, das darauf abzielt, Treibhausgasemissionen durch Investitionen in erneuerbare Energien auszugleichen.
2: Lange dürfte es auch nicht mehr sein, oder? Wir haben jetzt hier schon äh, 20 Punkte ausgeteilt. Ich habe ja schon äh, 1000 Fragen falsch. Ich habe schon auch eine falsch. Es dürften noch so vier Stück oder sowas sein. KI, sage mir bitte, wie viele Fragen wir noch offen haben.
0: Es sind noch drei Fragen offen. Eine pro äh, Rubrik.
2: Okay, dann hoffe ich, dass ich jetzt die Anarchismus-Rubrik <lacht> okay. Grüß dich, Lexon. Das äh, mit dem Atommüll uns All schießen ist, glaube ich, auch nicht so funktional, habe ich mal gehört. Das ist auch nicht das, was ich damit meinte. <lacht>
1: das <ist> wirklich eine <lacht> beschissene Idee.
0: Marian, du bekommst die Kategorie Klima.
2: Fantastisch.
1: Okay.
0: Die Frage lautet, was sind negative oh, Fehler? Äh, hierzu habe ich keine Antworten
1: Wir müssen nochmal drehen Es gibt eine Frage weniger Puh, sehr gut Aber dann müsstest <lacht> du eigentlich Zwei machen, obwohl ich glaube bei den Punkten ist das auch <lacht> Egal, ist lost Ist eh lost <lacht> Wir spielen ja jetzt nur noch zum Spaß ne?
0: Anarchismus
1: oder Diktatur das War ja klar
0: ey. Diktatur Die Frage lautet. Wer war der erste Diktator der Geschichte? A. Julius Caesar. b. Augustus Caesar. C. Napoleon Bonaparte. D. Sargon von Arkant.
2: Ähm, erstmal. <lacht> Erstmal haben wir gerade, äh, hat das tatsächlich funktioniert? Falls ihr euch wundert, was da, was da im Chat ähm, steht, wir haben jetzt auch noch so Kofi als ähm, Spendenmöglichkeit eingerichtet für unser Projekt. Das ist quasi so ähnlich wie Patreon, aber ein bisschen nicer. Also falls ihr euch fragt, was ihr jetzt spammen im Chat soll, das ist tatsächlich von uns äh, automatisch. Da könnt ihr uns auf jeden Fall supporten.
1: Kriegt mit. ihr auch so eine sweete Nachricht, dass ihr uns jetzt supportet. Genau.
2: Ähm, könnt ihr euch mal anschauen. Jedenfalls, was war der erste der Diktator der Geschichte? Ich finde das mega geil, dass das die letzte Frage von diesem Kategorie ähm, Diktatoren ist. So, Ich habe einfach so random alle möglichen Diktatoren abgefragt und jetzt, was ist die erste Diktatur der Geschichte? Aber ich konnte mich gar nicht konzentrieren wegen dem Spam, deswegen mussten mir auch mal bitte noch die, die Antwortmöglichkeiten vorlesen.
0: A. Julius Caesar B. Augustus Caesar C. Napoleon Bonaparte D
2: von Akkad. Boah, ich habe echt keine Ahnung, ob, tatsächlich, ob, äh, ob das Römische Reich quasi die erste, die erste Diktatur war. Ich würde es jetzt einfach mal tippen. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, wer jetzt ähm, wer von den beiden jetzt der Erste war. Wahrscheinlich dann, ich würde jetzt mal nicht, nicht auf Julius Caesar tippen. Ähm, wer war der andere Name?
0: Augustus Cäsar.
2: Ja, ich würde jetzt einfach mal Augustus Cäsar sagen. So, vielleicht war der der Vorgänger oder so.
0: Diese Antwort ist falsch. Die richtige Antwort ist die Sargon von Akkad. Und die Hintergrundinformationen zu Sargon von Akkad?
1: Ob wir die haben wollen?
0: Ja.
1: ja. Ist doch spannend, ich weiß gar nicht in welchen Jahren, das war ja so ein äh, mesopotamischer, äh, mesopotamischer König.
0: Das ist wichtig. Sago von Akkad war ein alter mesopotamischer Herrscher, der im 23. Jahrhundert vor Christus lebte. Er war der erste bekannte Herrscher, der ein einheitliches Königreich in Mesopotamien errichtete, das den gesamten heutigen Irak, Teile des Irans und Syrien umfasste und sich sogar auf Teile Anatoliens und Elans erstreckte. Er war ein mächtiger militärischer Anführer und in der Lage, eine starke Zentralregierung und ein Steuersystem zu schaffen. Sarah von Akar ist bekannt für seine Fähigkeiten, verschiedene Kulturen und Völker unter eine gemeinsame Herrschaft zu bringen, Sowie für seine beeindruckenden Bauprojekte und militärischen Eroberungen. Er wird oft als der erste echte Diktator der Weltgeschichte
2: angesehen. Ja, das war natürlich jetzt auch eine Möglichkeit, ne, dass ich einfach ähm, das dritte, das vierte sage, wo ich eigentlich nichts zu so sagen konnte, wo dann halt. Ähm, weil es natürlich eine große Wahrscheinlichkeit gab, dass es auch schon vorher eine Diktatur, eine Diktatur gab, ne?
1: Ja, aber das hätte ja auch sein können, dass das einfach wer ist, den du gerade nicht kennst, außer Moderne. Ne? Deswegen kann Eben. ich schon verstehen, dass du
2: und, und vor allen Dingen, Und vor allen Dingen zusätzlich ist ja auch noch die Sache, ähm, was man jetzt als Diktatur dann, dann definiert, dann an der Stelle. Ne? Ich meine, klar, das ist dann halt eine, eine, schon eine höhere Zivilisation. Deswegen hätte es ja auch sein können, dass das schon so eine Art Diktator war, aber das halt eher so eine ganz kleine ähm, eine eher eine kleinere Geschichte war und, beim, und, und Diktatoren sind für mich halt schon eher sowas von von großen, großen Gesellschaft zusammenhängen und deswegen habe ich es einfach mal versucht und bin gescheitert, wie heute auf ganze Linie generell
1: <lacht> Dann ist das doch ein würdiger Abschluss für dich.
2: Und nebenbei, ich habe hab nicht richtig gesehen, Dominik, tatsächlich auch vielen Dank an dich, dass ja. du uns da bei Kofi jetzt supportest Ja, dankeschön ähm, Okay ja, dann die letzte Frage, oder für Joshua, die letzte Anarchismusfrage.
0: Ja, die letzte Frage lautet, was war die kronstadt Berlin? A. Eine anarchistische Revolte in Russland. B. Eine sozialistische Revolte in Deutschland. C. Eine kommunistische Revolte in China. D. Eine liberale Revolte in Frankreich. <lacht> das ist sehr witzig.
1: Oh, okay, das ist schon, äh, schon lustig. Also, das kann man sich ja
2: allein darüber schon beantworten, dass es eine Frage zum Anarchismus ist. Stimmt. So, das ist
1: halt mega mega gar nicht dabei bedacht. So, Lama geht's ja gar nicht mehr. Aber es ist natürlich auch die schönste aller Möglichkeiten, ne? dass es eine anarchistische Revolte ist. Dementsprechend nehme ich das natürlich auch.
0: Diese Antwort ist wichtig. Ich habe eine zusätzliche Frage, die rausgeflogen ist. Wollt ihr diese
2: hören? Ich hätte gerne noch die, ähm, von, von, von der KI noch die Erklärung zu dieser anarchistischen Revolte. Da müssen wir das nicht machen und ich würde doch interessant finden, was dazu gesagt wird.
0: Äh, einen Moment.
2: <lacht> ja, auch die Chat-KI muss tippen. Das ist super, dass es das okay. funktioniert hat mit dem co ding dass es das jetzt hier angezeigt wird. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob das funktioniert hat. Bin jetzt mega happy, dass es geklappt hat.
0: Ich musste tippen, um chat zu fragen, da ich ja nur für scho zur Verfügung stehe. Die Kronstadt-Rebellion war ein Aufstand, der im Frühjahr 1921 in der russischen Stadt Kronstadt stattfand. Die Stadt war ein wichtiger militärischer Stützpunkt und ein Symbol für die Revolution von 1917. Die Rebellion brach aus, als Matrosen, Soldaten und Arbeiter in Kronstadt Forderungen nach besseren Lebensbedingungen, mehr politischer Freiheit und einer Rückkehr zu den ursprünglichen Zielen der Revolution stellten. Die Regierung unter Lenin und trotzdem sah die Rebellion als Bedrohung für ihre Macht und unterdrückten sie mit Gewalt. Viele der rebellischen Matrosen und Arbeiter wurden gefangen genommen und hingerichtet oder deportiert. Die grundstadt hatte langfristige Auswirkungen auf die politische Landschaft in Russland und wird oft als Symbol für den Verfall der ursprünglichen Idealismus der Revolution angesehen. Das
1: klingt doch nicht.
2: Ich sag ja, die KI hat halt die anarchistische Version drauf. Wir hätte jetzt auch die äh, trotzkistische Sicht auf diese Ereignisse <lacht> vortragen können, aber...
1: Komm, mit den drei Kategorien haben wir es auch wirklich radikalisiert. Nee. Okay, letzte Frage, war. Ja, ich würde sagen, die ist dann für dich, weil ich habe ja auch angefangen. Ich glaube, du hättest dann noch die letzte Frage bekommen. Ja, gut, ja. ja. Welche Rolle spielte die
0: Internationale Arbeiterassoziation, IWA, im Anarchismus? A. Die IWA war eine anarchistische Organisation. B. Die IWA war eine kommunistische Organisation. C. Die IWA war eine sozialdemokratische Organisation.
2: Oh nein.
0: D. Die IWA war eine liberale Organisation.
2: Also das ist wirklich jetzt, das kann man jetzt wirklich nochmal... Diese und die letzte Frage zusammengefasst zeigt halt auch dann trotzdem, wie beschränkt teilweise das auch ist. Also du kannst es jetzt natürlich, du müsstest jetzt halt rangehen, du müsstest jetzt halt dir sagen, bitte formuliere andere Antwortmöglichkeiten auf diese Frage, das ist eindeutig, was du sagen willst, dann würde es auch vernünftige Antworten generieren, aber das ist halt das Ding bei dieser, bei dieser KI, das kann man jetzt auch nochmal allgemein zu dieser Beschränktheit an der Stelle sagen, was ich auch selber erfahren habe, dass, das ist schon an sich ganz genial, aber manchmal ist das halt wirklich richtig stumpf, also so richtig, richtig, richtig blöd, aber du musst die halt dann darauf hinweisen und dann kommt auch wieder was Besseres
1: dabei raus. Tom, Schert, für meinen, aber natürlich nicht dich.
2: <lacht> So. und das ist ja halt, bei, das ist so offensichtlich und klar, so wo halt einfach die Antwort in der, ähm, in der Frage drin steht, ne? Und ja, deswegen.
1: Dann log aber doch mal bitte ein.
2: Ja, anarchistische Organisation und dann haben wir ein 8 zu 14 Ergebnis heute. Oder?
0: Ehrlicherweise gab es hierzu keine Antwort. Ich habe die KI gefragt oder meine Bruder KI gefragt. Welche Rolle spielt die Internationale Arbeiterassoziation im Anarchismus? Die Antwort war, die Internationale Arbeiterassoziation spielte keine direkte Rolle im Anarchismus, da sie eine sozialistische Organisation war. Obwohl einige anarchistische Ideen und Theorien ähnlich waren, unterstützte die IAA nicht direkt Anarchismus. Einige Anarchisten befürworteten jedoch die Ideen der IAA und versuchten, ihre Ideen in der anarchistischen Bewegung zu integrieren. Die IAA wurde als eine der ersten internationalen Organisationen angesehen, die versuchte, eine internationale sozialistische Bewegung
2: zu schaffen. Das ist wirklich eine sehr wilde, wilde Definition von der IAA.
1: Kann ich, kann ich auch irgendwo nachvollziehen.
2: Aber das ist doch schön. Guck mal, da endet auch dieses äh, KI-Quiz mit einer IAA-Frage und Debatte. Ach ja, stimmt. Das ist ja quasi einer unserer Standardwitze <lacht> Standard hier. Und das hat dann selbst die KI so antizipiert.
1: Ja. ja. Okay. Das hat doch heute viel Spaß gemacht. An der Stelle erstmal riesigen Dank an dich, Tom Chat. Das war... Es wäre ohne dich so nicht gegangen.
0: Ja, yeah.
2: Du kannst ja mal eine, ne, ähm, oder liebe KI, schreib doch bitte ein Outro für diese Quizshow, dass wir noch mal eine, ein, ja, einen schönen Schlusspunkt finden für die, diese heutige Sendung.
1: Ja, das wäre doch passend. Ja, und während äh, Tom Shedd seine KI-Freunde befragt, könnt ihr ja noch mal reinschreiben, welche Kategorien ihr euch für so einen Quiz noch mal wünschen würdet, wenn euch das gut gefallen hat. Vor allem, ihr habt ja schon vorgeschlagen, dass wir mal Kommunistenkneipe oder 99 zu 1 herausfordern sollten. Kommunistenkneipe wird doch
2: witzig. Das ist
1: Ja, ist doch witzig. 99 zu 1 wäre auch witzig. Ja, aber also, mit denen haben wir auch viel schon gemacht. Aber wenn ihr, wollt, Brudis. wenn ihr wollt, dass das passiert, dann schlagt uns Kategorien vor. Ich würde auf jeden Fall sagen, Cage-Kategorie, Nicolas Cage wäre schon ein großer Spaß mit Kommunistenkneipe ja das ist halt die frage wenn wir ja, ja gar nicht auskennen sondern. Ja, könnten wir dann mit dem auto win steck jetzt bitte nicht die kategorie kommunismus vor kein kommunismus kein anarchismus wenn wir gegen die rätseln
0: auto für eine anarchistische quizshow das war's für heute freunde wir hoffen, ihr habt euch genauso sehr am Anarchismus-Quiz beteiligt wie wir. Vergesst nicht, dass wir ständig danach streben, das System zu hinterfragen und uns gegen jede Art von Unterdrückung zu wehren. Lasst uns gemeinsam weiter daran arbeiten, eine bessere und gerechtere Welt zu schaffen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt anarchistisch.
1: <lacht>
2: Ja, in dem Sinne.
1: Ja, das könnte auch unser Spruch werden. <lacht> Bleibt anarchistisch, Leute. <lacht>
2: Glück auf und wir hören uns ähm, am Sonntag. Da kommt die neue Übertagefolge.
1: Genau. Dann seht ihr uns wieder am Mittwoch. In dem Sinne. Ah, okay. Wir haben äh, noch den Wunsch, dann ein echtes Quiz zu machen. Sportkategorie. Und ähm, da könnt ihr euch. Dann scheinbar noch mal einlesen zu den ähm, problematischen Aspekten von ChatGPT. Sicherlich auch spannend. Ja, ja.
2: von der Niki, muss man auch generell noch mal sagen, ist ja klar, dass wir jetzt hier nicht einfach so abfeiern, äh, diese, diese ganze Entwicklung, ja. aber es ist einfach auch lustig ist. Ist ja auch auch lustig.
1: War doch heute einfach nur ein
2: Spaß. Ein Späßchen. Und ein bisschen was gelernt haben wir doch auch alle, oder?
1: Ja. Und zu so bestimmt auch ein bisschen problematisch. Ich weiß, naja, jetzt, ich weiß so. jetzt,
2: wer Diktator in jedem Land dieser Erde war oder auch nicht. <lacht>
1: der coca chess Ja, ähm, auf jeden Fall, in dem Sinne, bleibt anarchistisch, Glück auf. Glück auf.